0: Schon wenige Tage später kam noch ein Sümmchen, das waren dann ungefähr 10.000 Euro und diese Firma glaubte, sie hätte gerade bei Ebay einen Gabelstapler erworben. Und auch diese 10.000 Euro poppten dann irgendwann auf dem Konto unseres Syrers auf. Am Gericht, der Gerichtspodcast des Schwäbischen Tagplatz aus
1: Tübingen. Hey! Ihr hört am Gericht den Justizpodcast des Schwäbischen Tagblatts aus Tübingen. Mein Name ist Jonas Bläser. Ich bin Gerichtsreporter beim Tagblatt und mir gegenüber steht mein Kollege Eike Fräse. Hallo Eike. Hallo Jonas. Freut mich, dass wir uns heute so ein bisschen die Pingpongbälle zuwerfen können
0: im Bereich zwischen Internet und Smartphonebetrug. Und was sind das eigentlich für
1: Menschen, die hinter diesen Betrügereien stecken? Und was sind das für Menschen, die sie jagen? Wir haben Björn Vielbert, Kriminalhauptkommissar, bei der Kripo des Polizeipräsidiums Reutlingen befragt. Der erzählt uns gleich was von seiner Arbeit und wie die Polizei versucht, den Leuten auf die Schliche zu kommen, die wir alle schon mal auf dem Handy hatten. Nämlich beispielsweise denen, die uns immer so Nachrichten schicken per SMS. Das ist ja super schwierig. Klar, zu einer SMS gehört auch immer irgendwie eine Telefonnummer,
0: aber wenn das so einfach wäre, hätten wir ja super viele Telefonbetrüger binnen weniger Sekunden im Kittchen. Das ist nicht so. Und warum das nicht so ist, da bin ich ziemlich gespannt, das gleich aus deinem und Björn Vielberts Mund zu erfahren, Jonas. Ich selber habe ja auch einen Fall mitgebracht, den wir uns später in dieser Folge widmen werden. Da geht es um einen jungen Mann aus Syrien, der zum Geldwäscher und Betrüger Widerwillen vermutlich geworden ist. Vielleicht auch nicht ganz so Widerwillen. Das wird das Gericht am Ende zu entscheiden haben. Aber es ist auf jeden Fall sehr kompliziert, den Vordermännern schon auf die Schliche zu
1: kommen und den Hintermännern, die irgendwo im Ausland sind. Noch viel mehr. Ja, das werden wir gleich noch hören, woran das liegt. Unter anderem daran, dass beispielsweise bei den falschen Polizisten, denen wir ja auch schon die Folgen 18 und 19 gewidmet haben, da gibt es ja jemanden, der das Geld abholt. Wir bewegen uns aber vor allem in der Sphäre des Internetbetrugs und da gibt es eben keinen Geldabholer, sondern es gibt jemanden, der zwischen den Opfern und den eigentlichen Drahtziehern steht. Die Polizei nennt das den Finanzagenten. und Genau so einer war ja dein junger Angeklagter. Und ich finde es sehr interessant, dass
0: es auch in den einzelnen Regionen in Deutschland Ermittlungsgruppen gibt, die sich diesen Leuten widmen. Dass dies mega schwer haben, den Leuten auf die Schliche zu kommen, das wird unser Kriminalhauptkommissar gleich erklären. Wir wollten zunächst einmal von Björn Vielbart wissen, womit genau beschäftigt sich so eine Ermittlungsgruppe eigentlich?
2: Ja, tatsächlich natürlich diese klassischen Telefonbetrugsarten wie den falschen Polizeibeamten, den Schockanruf, der immer noch äh, sehr hoch ist. Daneben seit dem letzten Jahr etwa relativ massiv auftreten den Betrug über WhatsApp bzw. SMS, dass ein angeblicher Angehöriger sein, sein Handy verloren hat beziehungsweise dass ein Wasserschaden erlitten hat und man deswegen dann eine Rechnung zu bezahlen hat.
1: Speziell diese Masche per WhatsApp bzw. SMS, die hat sich ja in den letzten Jahren wirklich verbreitet wie ein Lauffeuer. Ich kenne fast niemand, der nicht schon sowas auf dem Handy gekriegt hat. Bei mir ist es die letzte gar nicht so lange her. Das war vor ungefähr sechs Wochen. Da habe ich folgende SMS bekommen. Hallo Mama, das ist meine neue Nummer. Kannst du diese Nummer speichern und mir auf WhatsApp schreiben? Liebe Grüße. Und klar wird dabei auch, die Leute schießen praktisch mit Schrot. Du hast zwar
0: vielleicht ein bisschen Geld, was du anderen Leuten überweisen kannst, Jonas, aber du bist keine Mama. Das bedeutet, es wird einfach random in die Welt hinaus so etwas geschickt und einmal unter 10.000 SMS beißt vielleicht jemand an. Aber da diese SMS einfach nichts kosten und diese WhatsApps, hast
1: du auch nichts zu verlieren groß. Wenn die mal jemanden geködert haben dann lohnt es sich für die in der Regel auch. Die Summen bei diesen Betrügereien liegen im Schnitt so im niedrigen bis mittleren vier- bis fünfstelligen Bereich. Also es gibt tatsächlich Leute, da haben wir auch schon ausführlich drüber berichtet, die immer wieder drauf reinfallen, weil sie ja tatsächlich glauben, sie reden mit ihrem Sohn oder ihrer Tochter. Wie genau diese Masche funktioniert, das erklärt uns jetzt nochmal
2: Björn Vielwert. Man präsentiert eine, eine angebliche Rechnung, also man präsentiert die Rechnung nicht an, an sich, sondern teilt nur mit, dass man ein neues Handy sich gekauft hat, weil das alte zum Beispiel ins Wasser gefallen ist und auf dem neuen Handy funktioniert selbstverständlich das Online-Banking noch nicht, also eigentlich ein relativ naheliegender Fakt und man müsse diese Rechnung jetzt unmittelbar bezahlen diese Rechnung liegt dann im Regelfall irgendwo so zwischen 1000 und 2500 Euro mein höherwertiges Smartphone dürfte so ungefähr in dem Preis liegen und das Opfer wird dann dazu angeleitet, das Geld entsprechend zu überweisen. Das heißt, ich habe dann tatsächlich nur ein IBAN, äh, im Optimalfall eine deutsche, was aber nicht immer der Fall sein muss, sondern das durchaus auch eine, eine ausländische sein kann. Und das arglose Opfer, das sich im Geiste vorstellt, äh, seiner Tochter, seinem Sohn zu helfen, überweist dann dieses Geld und ja, wird dann dieser Betrug vollendet. Gesetzt den Fall, er merkt es. Bleibt bei dieser Zahlung, falls er das nicht merkt, wird er dann relativ schnell mit einer weiteren Rechnung, die demjenigen noch eingefallen ist, dann konfrontiert, weil er nochmal irgendwo was nicht zahlen kann. Das geht dann im Zweifel so lange, bis entweder das Konto leer ist, das Tageslimit erreicht ist oder das Opfer dann doch den Betrug irgendwann. Entdeckt.
0: Also wir haben eine WhatsApp oder eine SMS, die kommt mit ungefähr Hallo Mama, hab mein Handy verloren oder mein Handy ist kaputt, ich brauche dringend ein neues, ich gebe dir mal eine Kontoverbindung oder schick mir eine SMS und ich antworte mit einer Kontoverbindung. Jetzt ist da doch diese WhatsApp, die hat doch eine Nummer, Jonas. Hat
1: deine WhatsApp oder deine SMS, die du damals gekriegt hast, keine Nummer gehabt? Doch, das ist ja die Nummer, die ich einspeichern soll und danach läuft über WhatsApp und ich glaube, ich rede mit einer meiner Töchter. Man kann sich also fragen, wenn es eine Nummer gibt, warum verfolgt mich einfach die Polizei diese Nummer zurück und dann wissen wir, wer der Anschlussinhaber ist und eigentlich ist der Kittel geflickt. Dazu aber sagt Björn Vielbert.
2: Schwierig ist deshalb, weil die Nummer, mit der man agiert, halt oftmals äh, nicht zu einem Anschlussinhaber führt, weil einfach diese Registrierung bei WhatsApp relativ leicht ist und WhatsApp eigentlich nur einen Bestätigungscode haben möchte, um sich zu verifizieren, dass... Diese Handynummer demjenigen gehört, wenn ich da eine Rufnummer habe, die ich übers Internet beispielsweise auch relativ leicht mir ergattern kann und diesen Bestätigungscode habe, dann kann ich WhatsApp Web, macht es möglich, natürlich auch am Rechner einfach mit unterschiedlichen Personen interagieren und einfach den ganzen Tag über WhatsApp Nachrichten schreiben und die Opfer in Anführungszeichen dann natürlich anzuleiten, entsprechende Überweisungen zu tätigen. Die werden im Regelfall als Eilüberweisung gefordert. Warum? Damit äh, einfach dieses Geld relativ schnell beim Empfänger ankommt, weil wenn man das per normalem Papierüberweisungsträger zur Bank trägt, dauert es einfach ein bis zwei Tage, bis diese Buchung durchgegangen ist. Das heißt, man hat dann als Geschädigter einfach hier noch eher die Möglichkeit, da einzugreifen und diese Überweisung zu stoppen.
1: Das heißt, die Betrüger sitzen <lacht> gar nicht mit 20 Handys da, sondern die haben einmal WhatsApp-Web offen, haben aus dem Netz Generierte Mobilfunknummern,
2: über die das dann läuft? Also im Regelfall aktuell äh, läuft es vorwiegend, dass die erste Nachricht via SMS kommt und man dann quasi auf WhatsApp demjenigen schreiben muss. Hat für die Täter natürlich den Vorteil, jeder der per WhatsApp antwortet, ist natürlich ein potenzielles Opfer, weil er ist zumindest mal auf den ersten Teil reingefallen, er glaubt, dass das sein Angehöriger ist und dass der eine neue Nummer hat und mit dem kann er dann entsprechend äh, interagieren. Ob er das über das Smartphone macht oder etwas geschickter über über einen Laptop oder über einen PC, wo es einfach ein bisschen übersichtlicher ähm, ist, ist dem ja überlassen, aber dann kann er im Prinzip mit den Opfern chatten. Zunächst natürlich belanglos, wie geht's dir und so weiter und dann geht der Umschweif relativ schnell auf, äh, mir ist da ein kleines Missgeschick passiert und ja, Die Geschichte vorab ist immer ein bisschen unterschiedlich, das Ziel hinten raus ist immer das gleiche, nämlich entsprechend die Opfer zu einer Überweisung ja zu veranlassen.
0: Also die einzelnen Mobilfunknummern führen eben nicht zu den Tätern im Innen oder im Ausland, aber es gibt doch noch eine andere Nummer, die man verfolgen kann und das ist doch die Kontonummer, auf die die treusorgenden Mamas und Papas in unserem Fall ihr Geld überweisen
2: für uns natürlich der wesentlich äh, interessante äh, Aspekt ist natürlich die Spur des Geldes nachzuverfolgen, ob das Geld dann ins Inland oder ins Ausland geht, spielt. Prinzipiell dann für die Ermittlungen auch wenig Rolle, sondern wir, wir gehen natürlich äh, im Hinblick auf diesen Kontoinhaber vor und schauen, was das für eine Person ist. Leider ist es in der überwiegenden Zahl der Fälle einfach ein, ein sogenannter Finanzagent, der sein Konto zur Verfügung stellt, aus welchen Gründen auch immer, und eingehende Zahlungen dann weisungsgemäß weiter transferiert, sei es ins Ausland oder beispielsweise auch in Kryptowährung umtauscht.
1: Finanzagent, ja, das klingt wirklich spannend,
2: klingt irgendwie nach
1: Nadelstreifen und Banken und Geldwäsche in Millionenhöhe. Aber in der Regelfall sind Finanzagenten eigentlich ganz normale Leute und Eike, du hast einen kennengelernt, einen solchen Finanzagenten, denn der stand hier in Rottenburg im Kreis Tübingen vor Gericht. Genau, dieser Betrug in industriellem Maßstab braucht natürlich
0: ganz viele Leute die theoretisch so ein Konto haben, auf die nämlich diese Tausenden von Betrüger, die allein in Deutschland agieren, ihr Geld transferieren lassen können. Und einer dieser Betrüger-Fragezeichen war eben ein junger Mann aus unserer Region, aus Rottenburg, der sein Konto zur Verfügung gestellt hat für diese
1: Transaktion. Aber er hat gar nicht gewusst, dass er für Betrüger arbeitet, oder? Der ist ja eigentlich nicht hingegangen und hat gesagt, ja, jetzt werde ich Finanzagent. Das ist ein total cooler Move. Irgendjemand überweist illegal erwirtschaftetes Geld auf mein Konto. Und wie geht's dann weiter?
0: Genau, ob er Schuld hatte und wenn... In welchem Maßstab, das sollte der Prozess tatsächlich klären. Sicher war allerdings, er hat fast 20.000 Euro über seine Konten laufen lassen an betrügerisch erwirtschaftetem Geld und hat sich damit natürlich schon die Finger schmutzig gemacht in einem Business, das ja wirklich für Millionenschäden sorgt, jeden Monat in Deutschland.
1: In dem Fall war es nicht so, dass er mit oder für Leute gearbeitet hat, die die Hallo-Mama-Hallo-Papa-Masche nutzen, sondern da ging es um was anderes, da ging es um... Ebay-Kleinanzeigenbetrug. Das System der Geldwäsche ist aber bei all diesen Maschen im Prinzip das Gleiche. Was war das denn für ein Typ, dieser Finanzagent? Wie gesagt, Finanzagent ist ein großes Wort. Es war ein junger, jetzt erstmal sympathisch
0: wirkender Mann aus Syrien. Wohnt hier in der Region in Rottenburg, 27 Jahre alt und der kam vor zehn Jahren aus Syrien, aus dem damals kriegszerrütteten Gebiet, kurz nach seinem Abitur, nach Deutschland. Über Jordanien, über Saudi-Arabien, über die Türkei suchte er einen Fluchtweg, kam dann irgendwann hier in die zentrale Aufnahme, nach Mestetten, natürlich völlig abgebrannt, aber jung und engagiert, wollte sich was Neues aufbauen in Deutschland und geriet dann erstmal so ein bisschen in diese verwaltete Welt, wie wir sie nun mal haben bei neu angekommenen Geflüchteten. Sprachkurs B1, Sprachkurs B2, nicht so richtig viel Arbeit und schaffte es dann zumindest zu ein paar Aushilfsjobs
1: im Lager beispielsweise über eine Zeitarbeitsfirma. Der hat aber doch auch in Syrien Abitur gemacht. Der wollte bestimmt nicht nur im Lager bei einer Zeitarbeitsfirma arbeiten, oder? Ja, so ist tatsächlich. Also ein junger, fetter Typ, einfach ähm, aufgewecktes Kerlchen, würde ich jetzt mal
0: sagen. Und der ist natürlich auch ein bisschen unbefriedigt damit, was er hier in Deutschland aus seinen Potenzialen machen kann. Wir haben ja Arbeitskräftemangel an allen Ecken und Enden in Deutschland und er hat sich wahrscheinlich vorgestellt, dass es nicht unbedingt für ihn in einem Lager endet. Und deswegen hat er sich im Internet mal umgeschaut, was es sonst so für Jobs gibt und war natürlich nur auf seriösen Jobportalen unterwegs, da wo die guten Jobs verdielt werden.
1: Und da ist er auch auf einen Job gestoßen, Beratung bei Finanzgeschäften. Eine, vermute ich jetzt mal, diese Anzeigen, die einem ja auch hin und wieder mal, in sozialen Medien, in die Timeline gespült werden, in der Art zumindest, dass man gut von zu Hause aus bequem Geld verdienen kann. Genau, bequem Geld verdienen, dann auch ein bisschen
0: was in einem relativ coolen Business. Also es stand da dann schon, er soll beispielsweise Kunden beraten im Kryptowährungsgeschäft. Das ist ja etwas, was nicht mehr nur von Nerds betrieben wird, sondern das durchaus in der breiten Gesellschaft angekommen ist. Aber Otto Normalverbraucher weiß natürlich nicht, wie er jetzt wirklich in Bitcoins anlegen kann. Und da sollte er den Job desjenigen übernehmen, der einfach Anfänger darin begleitet,
1: wie sie in Zukunft in Krypto anlegen können. All das macht einen sehr, sehr seriösen Eindruck. Dann hat er da einen Lebenslauf hingeschickt und hat auch ein Bewerbungsgespräch bekommen und hat es das absolviert. Das lief übers Smartphone, glaube ich. Und dann hatte er den Job und dann ging es los. Genau. Aus unserer
0: Perspektive ist es vielleicht ein bisschen fremdartig, dass man da nicht mehr in irgendeine Firma geht, sich da dann schick anzieht und ein Bewerbungsgespräch wirklich vor Ort führt. Nee, dieses Bewerbungsgespräch fand übers Smartphone statt. Wie er damals sagte, er wusste eigentlich gar nicht, wie so etwas wirklich abläuft in Deutschland. Warum sollte es nicht auch einfach telefonisch passieren? Und man muss auch ehrlich gesagt sagen, die Realität der Personalgewinnung in Deutschland funktioniert natürlich wirklich inzwischen auch so, dass zumindest so Erstkontakt locker übers Telefon passiert. Und da kriegt man dann auch schon ziemlich schnell einen Arbeitsvertrag angeboten. Und den haben sie ihm auch geschickt. Also er hat den richtigen Arbeitsvertrag mit denen. Richtig, es war alles sehr seriös. Das Einzige, was so ein bisschen vielleicht fragwürdig war, er hat ja als Lagerist vorher nicht so wahnsinnig viel verdient. Bei diesem Job stand 2000 Euro netto im Raum für 20 Stunden Arbeit. Das heißt, das war jetzt schon auch ein Sprung für ihn im Finanziellen.
1: Und er hat sogar noch eine Schulung gekriegt, ne so eine Einführung. Wie funktioniert das mit dem Bitcoin? Wie kann ich die Sachen da transferieren? Genau, das fand alles online statt. Aber er sagt halt auch, das war halt alles sehr
0: seriös. Also er musste dann ein Konto anlegen beim Regionalen Geldinstitut hier und wurde in eine Software beispielsweise eingeführt, wie man mit der Kryptobörse Kraken operiert, die ein paar namhafte Kryptowährungen verdielt.
1: Jetzt hat er also alles, was er braucht, um seinen neuen Job erfüllen zu können. Nämlich Leute beraten, wie sie ihr Geld in Bitcoin anlegen können. Was ist denn dann passiert? Genau, das ging eigentlich relativ schnell. Ich glaube, diese ganze Sache, über die wir gerade reden, ist eine Sache von
0: so ein, zwei, vielleicht höchstens drei Wochen. Was passiert ist, ist, dass er einfach zu Hause saß und irgendwann kam. Geld auf sein Konto. Bisschen über 6.000 Euro. Und die sollte er dann in Kryptowährung umwandeln. Jetzt hat er ja aber gar niemand beraten. Genau, das wurde ihm noch so ein bisschen als Training. Wie konvertiert man eigentlich Geld, das von irgendwoher kommt, in Krypto verkauft? Und er dachte sich, okay, das ist halt noch so diese Trainingsphase. Das mache ich dann einfach mal so. Absender dieses Geldes war übrigens eine deutsche Firma, die glaubte, mit diesem Geld einen Solarwechselrichter zu erwerben, der nämlich bei Ebay angeboten wurde und für 6.600 Euro ungefähr wollte sie den einfach kaufen und hat dann auf dieses deutsche, seriös scheinende
1: Konto im Landkreis Tübingen das Geld überwiesen. Das wusste er aber noch nicht und er hat sich jetzt wahrscheinlich erstmal nicht so wahnsinnig viel dabei gedacht, aber er ist dann doch misstrauisch geworden. Er ist irgendwann misstrauisch geworden. Also zu diesem Zeitpunkt macht er das, was
0: Leute, die gerade neu eingestellt wurden, ebenso machen. Ich glaube, die Erfahrung hat jeder gemacht. Man ist in irgendwie so einer fremden Arbeitswelt. Da kommt dann irgendwie Geld, das soll überwiesen werden. Ja, du wurdest nun mal als Finanztransaktionsspezialist akquiriert, dann machst du das jetzt erstmal so beim ersten Mal. Aber er wurde tatsächlich ziemlich schnell misstrauisch, denn schon wenige Tage später kam noch ein Sümmchen. Das waren dann ungefähr 10.000 Euro, die auch von einer deutschen Firma überwiesen wurden. Und diese Firma glaubte, sie hätte gerade bei Ebay einen Gabelstapler erworben. Und die 10.000 Euro für den Gabelstapler, klar, die überweist sie dann natürlich auf ein seriös scheinendes Konto, im Landkreis Tübingen. Und auch diese 10.000 Euro poppten dann irgendwann auf dem Konto unseres Syrers auf. Also, das waren jetzt bisher im Großen und Ganzen die einzigen zwei Dinge, die er überhaupt machen musste in seinem neuen Job, der er immerhin schon nach Arbeitsvertrag bezahlt über ungefähr zwei Wochen lief. Und wie genau er sich dann an wen gewandt hat, wurde im Prozess nicht so klar, aber er hat zum Beispiel sehr freundliche Vermieter, die ihn in Rottenburg eine vernünftige Wohnung zukommen lassen und nicht allzu viel Miete zahlen. Und da diese Deutsche sind, hat er die gefragt, was mache ich hier eigentlich gerade? Ich habe mich auf ein seriös scheinendes Jobangebot eingelassen, aber das, was ich bisher machen musste, ist dieses komische Rumüberweise. Und was haben seine Vermieter ihm dann geraten? Was haben sie dann unternommen? Genau, das war so ein bisschen die Frage, weil die Vermieter wollten ihn natürlich auch schützen, ganz offenbar. Und haben jetzt nicht gesagt, ruf sofort Alarm und ruf die Polizei oder wie auch immer. Und dann dachte man sich, okay, was haben wir denn für eine Vertrauensperson im Ort, der man so etwas vielleicht auch in ihrem Amt so anvertrauen kann, dass man da vielleicht eine vernünftige Lösung findet. Ja, und da sind sie einfach zur höchsten Vertrauensperson gegangen, die Ihnen eingefallen ist und das war der Rottenburger Oberbürgermeister Stefan Neher. An den haben Sie sich mit diesem Fall gewandt und er hat ganz offensichtlich geraten, mit Polizei kann man da jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel falsch machen, da wenden sie sich mal an die Polizei. Das haben wir dann auch gemacht, sie haben den Polizeibeamten in Rottenburg genau das Problem geschildert, ja und dann stand tatsächlich die Frage im Raum, will man da eigentlich eine Anzeige jetzt erstatten, gegen wen eigentlich? Er kannte ja die Leute, die ihm da die Aufträge gegeben haben, nicht so richtig und, was die Beamten auch sagten, sie können nicht ausschließen, dass er sich die Finger schon so schmutzig gemacht hat in diesem Fall, dass er sich vielleicht durch die Anzeige selbst in Bedrängnis bringt. Aber in Absprache mit diesen sehr fürsorglichen Vermietern hat sich dieser Syrer, der sich nun auch wirklich nicht besonders gut auskennt natürlich im deutschen Justiz- und Ermittlungssystem, hat sich dafür entschieden, nee, er spielt
1: komplett mit offenen Karten und sagt der Polizei, dass er auch Anzeige erstattet in der Sache okay, stopp, an dieser Stelle wissen wir jetzt schon, jetzt ist er zur Polizei gegangen und es wird dazu führen, dass er am Ende vor Gericht steht. Aber was mich jetzt schon noch mal interessiert ist, wie sehen denn eigentlich sonst diese Angebote aus? Also diese Betrüger brauchen ja immer Leute, die Konten für sie zur Verfügung stellen. Und nicht jeder will ja Krypto-Finanzberater werden. Und trotzdem werden Immer wieder Leute darauf reinfallen. Wahrscheinlich gerade jetzt, wo wir diese Folge einsprechen, wird irgendjemand auf ein Jobangebot eingehen. Und deswegen haben wir Björn Fielbert gefragt, wie denn eigentlich diese Jobangebote... Sonst so aussehen.
2: Also die Jobangebots äh, tatsächlich, die sind sehr gut gemacht, sehr seriös. Im Regelfall sehen die beispielsweise so aus, dass man als App-Tester oder als Verpacker ähm, dann irgendwo angeworben wird und dann von zu Hause aus ein paar Stunden im Monat 520 Euro äh, verdienen kann. Das ist alles noch relativ relativ dünn, was da geschildert wird. Man wird im Regelfall auch eine, eine Firmenbezeichnung oder sowas reinsetzen. Da wäre auch der erste Appell von uns zu sagen, googeln Sie die Firma, nehmen Sie mal persönlich Kontakt auf mit der Firma über die Kontaktdaten, die Sie selbst über, über Google finden. Oftmals werden da auch einfach Firmennamen missbraucht, wovon dann der, der geneigte Jobinteressent sich da einfach nicht vergewissert und denkt, naja, die Firma XY habe ich vielleicht schon mal gehört, die ist seriös und nimmt dann nur Kontakt auf über die, über die Antwortenfunktion auf dem Jobportal oder über eine dort hinterlegte äh, Rufnummer, die dann im Regelfall dann auch nur über, über WhatsApp erreichbar ist. Ich finde,
0: das zeigt so ein bisschen, dass dieses gesamte Business zumindest was diese Art des Business anbelangt nicht möglich ist mit Leuten, die noch die klassische Bewerbungskultur mit ich schreib da mal was und dann mache ich das in eine schöne Sammelmappe und dann schicke ich das mit der Post irgendwo hin, funktioniert. Sondern du brauchst schon so ein bisschen dieses neue Business, WhatsApp, alles kein Problem, E-Mail, kein Problem, Kontaktfunktion, kein Problem. Aber davon abgesehen ist es so, dass die schon ziemlich schlaue Leute brauchen. Und auch im Prozess, der irgendwann folgen wird, wird beispielsweise die Staatsanwältin sagen, das sind Leute mit Abi und Studium, die zum Teil... Geldwäscher wieder willen werden, weil die es einfach nicht durchschauen, weil es einfach nach einem coolen Job klingt, auf den sie Bock haben. Und warum das so ist, dass auch wirklich sehr helle Köpfe darauf reinfallen, das hat uns auch nochmal Björn Vielbert erklärt.
2: Durch die Pandemie kam natürlich verstärkt diese Homeoffice-Geschichte äh, dann zum Tragen. Die Jobbörsen sind ja voll von von entsprechenden Anzeigen, wo man von zu Hause aus arbeiten kann und dann auch sein Geld verdienen. Da ist einfach Vorsicht angesagt zu sagen, wo bewerbe ich mich, welchen Job nehme ich da an. Das sind tatsächlich die diese Finanzagenten, die bei uns dann auch auf der Matte stehen, die dann im Prinzip unverschuldet für sie als Geldwäscher fungieren, weil sie einfach das Ganze auch leichtfertig quasi machen, gar nicht drüber nachzudenken, sondern einen Job dort finden und davon ausgehen, auf so Jobportalen sind die Jobangebote dann auch seriös, dass sie entsprechend entweder als als App-Tester beispielsweise Konto eröffnen sollen und die Kontoeröffnung bewerten sollen oder entsprechend so wie jetzt hier dann als Finanzberater beziehungsweise als Mittler irgendwo zu fungieren, um beispielsweise Zahlungen dann äh, einfach in, in eine andere Währung umzutauschen, Kryptowährung beispielsweise. Da ist der Intellekt aus meiner Sicht auch kaum ein Thema, sondern man ist da einfach vielleicht auf der Jobsuche und vielleicht auch eher etwas, will ich will nicht sagen naiv, aber zumindest ein bisschen leichtgläubig, um einen entsprechenden Job anzunehmen. Wobei wir dann tatsächlich auch immer sagen, in dem Moment, wo es ums Geld geht und vor allen Dingen um Bankkonto, ich meine, wer veröffentlicht seine Zugangsdaten zum Online-Banking und so weiter, in den Fällen, wenn sie als App-Tester beispielsweise fungieren, teilen sie ihre Ihre zu, kriegen die Zugangsdaten zu dem Konto, schicken sie per E-Mail an ihnen nicht bekannte Personen. Da appellieren wir im Prinzip eigentlich auch immer an die an die Vernunft und an den gesunden Menschenverstand, um einfach, dass die Leute sagen, alles was mit Geld zu tun hat, was mit meinem Konto zu tun hat, da muss ich einfach aufpassen. Und wenn ich Gelder kriege von Personen, die ich einfach nicht kenne, dann müssen die Alarmglocken äh, läuten. Und wenn ich von irgendwelcher Seite dazu verleitet wird, das Geld weiter zu transferieren, dann müssen die Alarmglocken klingeln, weil dann ähm, ist die Sache relativ schnell, dass ich mich einfach selber strafbar mache. Der Geldwäsche mit den gesamten strafrechtlichen, aber auch zivilrechtlichen und finanziellen Folgen.
1: Also irgendwann haben ja auch die Alarmglocken bei unserem jungen Angeklagten geklingelt. Der hat dann doch eigentlich alles richtig gemacht.
0: Das weiß man zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht genau. Also klar, er wollte einen Job. Er ist auf ein normales Jobportal gegangen. Er hat sich einen Job ausgesucht, der möglichst seriös klang. Denn, was er später im Prozess sagen wird alles andere hatte er im Sinn, als irgendwie straffällig zu werden in Deutschland. Er wollte sich ja hier eine Existenz aufbauen. Er hatte übrigens auch noch Familie in Syrien. Und der klassische Weg ist ja tatsächlich hier, möglichst viel, möglichst stabil Geld zu verdienen, um dann vielleicht die Familie entweder zu unterstützen oder sie sogar nach Deutschland holen zu können. Also das war seine Grundmotivation. Und er hat dann einfach dieses Jobportal eben auf seriöse Jobs gescannt, hat darauf geachtet, dass das Bewerbungsgespräch vernünftig läuft, dass er einen Arbeitsvertrag kriegt, und ist dann nach ein, zwei Transaktionen
1: ja tatsächlich auch misstrauisch geworden. Er hat dann ja versucht, alles richtig zu machen, ist am Ende aber trotzdem vor Gericht gelandet. Und deswegen wollten wir von Fielbert wissen, wenn ich jetzt wider willen Finanzagent geworden bin und da landet plötzlich fremdes Geld auf meinem Konto, wie komme ich denn aus der Nummer raus, ohne dass ich nachher vor Gericht lande? Wäre es vielleicht das Schlauste, das Geld einfach sofort zurückzuüberweisen an den, der es mir gerade geschickt hat? Ich
2: würde sogar abraten, davor das Geld selber zurückzuüberweisen, weil ich sage jetzt mal, ich weiß es ja nicht, ob der davor vielleicht auch ein Finanzagent ist. ja, Und dann ist das Geld immer noch in den Täterkreisen. Also im Zweifel, wenn so ein, so ein Geld auf ein Konto eingeht, von dem ich nichts weiß, Kontakt aufnehmen mit der, mit der Hausbank, das mitzuteilen. Gegebenenfalls dann auch mitzuteilen, okay, ich habe da ein Jobangebot angenommen, das Geld kommt vermutlich von dort und da sind die Banken natürlich dann auch hellhörig, weil die wissen natürlich um diesen Umstand auch und dann ist auch niederschwellig, da einfach die Polizei einzuschalten und das äh, entsprechend mitzuteilen. Also selbstständig zurückbuchen würde ich eher abraten, sondern das Geld wird dann die Bank auf ein separates Konto umbuchen und mit der Bank des äh, Auftraggebers Rücksprache halten, ob da entsprechend ein, Rück-, ein Überweisungsrückruf dann schon da ist.
1: Unser junger Angeklagter landete am Ende ja aber trotzdem vor Gericht und das lag dann daran, dass er eben nicht rechtzeitig die Reißleine gezogen hat, beziehungsweise es zu spät bemerkt hat, nämlich zu einem Zeitpunkt, wo er schon Geld gewaschen hatte, weil er hatte ja schon diese rund 16.000, 17.000 Euro für den angeblich verschickten Wechselrichter und den Gabelstapler, die hatte er ja schon in Krypto transferiert, richtig? Genau, das hatte er gemacht. Er hatte sogar,
0: als mal was mit einer Transaktion zunächst schiefgelaufen ist, ein bisschen Geld auf seinem eigenen Konto einbehalten, so sodass die Staatsanwaltschaft zunächst einmal zu klären hatte, wie absichtlich und wie bewusst hat dieser Mensch diese Taten begangen. Also wie viel kriminelle Energie war bei ihm denn vielleicht dann doch im Spiel. Und Die Staatsanwaltschaft ist zuerst zu dem Ergebnis gekommen, Echt nicht viel kriminelle Energie. Sie hat nämlich einfach nur einen Strafbefehl beantragt. Und dem ist das Gericht dann auch gefolgt und hat einen relativ happigen Strafbefehl gegen den Syrer verhängt. Aber wie jeder weiß es, das bedeutet, dass der Syrer um eine ordentliche Hauptverhandlung herumkommt und auch nicht die Gefahr eingeht, vorbestraft zu werden. Wie hoch wäre der Strafbefehl denn gewesen? Der lautete auf 50 Tagessätze a 50 Euro. Und dagegen hat dann der Syrer zusammen mit seinem Anwalt Einspruch erhoben. Die beiden waren nämlich der Ansicht, A, ganz schön viel Geld und B, ganz schön viel Geld dafür, dass sich jemand freiwillig stellt, Kontakt zum Oberbürgermeister aufnimmt, extra zur Polizei geht, alles offenlegt, was er an Handynummern und sonstigen Mailkontakten oder was auch immer hat die gesamte Tat, den gesamten Tatablauf völlig transparent macht, warum sollte dafür jemand bestraft werden? Er könnte ja vielleicht sogar
1: belohnt werden von der Gesellschaft dafür, dass er fast sofort sich da meldet. Jetzt ist es so, ewig lange wäre diese Geschichte wahrscheinlich ohnehin nicht gegangen, denn irgendwann hätten ja die Leute, die im guten Glauben Geld auf sein Konto überwiesen haben und seine Kontodaten hatten sie ja, sich ja dann schon auch mal an die Polizei gewandt und hätten gesagt, da hat uns einer betrogen. Aber man muss schon dazu sagen, er ist ja von sich aus zur Polizei gegangen. Er hat ja von sich aus wirklich mitgewirkt an der Aufklärung. Insofern kann ich schon verstehen, dass er gedacht hat, warum soll ich da jetzt so viel Geld dafür bezahlen und deswegen eben den Einspruch eingelegt hat. Genau und deswegen kam es zur öffentlichen Hauptverhandlung. Deswegen durften wir als Presse überhaupt
0: dabei sein und haben überhaupt Wind von der Sache gekriegt, die ja
1: dann doch ein kleines bisschen tricky gewesen ist am Ende. Richtig bitter für den Angeklagten ist aber noch was anderes. Es steht jetzt nämlich noch die Einziehung im Raum. Es ist ja so in Deutschland, wenn ich durch Straftaten Geld verdiene, dann wird mir dieses Geld ja später weggenommen, weil die sollen sich ja nicht lohnen. Das heißt, in einem Urteil wird dann die sogenannte Einziehung verhängt. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Und die betrifft eben das ganze Geld, auf das ich Zugriff gehabt habe, wenn ich an einer illegalen Tat beteiligt war. Genau, das alles stand im Raum, als im September
0: 2023, also rund ein Jahr nachdem diese ganzen Dinge über die Bühne gegangen sind, der Prozess eröffnet wurde. Da hat man zum ersten Mal dann eben auch den Angeklagten gesehen, Mitte 20, Basecap, aber immerhin Sacco an ähm, dem Gerichtsverfahren entsprechend halbwegs seriös gekleidet, hat sich auch super verhalten, da war immer auskunftsfreudig, Anwalt auch immer äh, da, wenn was gefragt wurde, also alles in einer sehr kooperativen Stimmung. Aber am Ende hat es ihm halt nichts genützt, er konnte den Verdacht nicht ausräumen, dass nicht doch auch leichtfertige Geldwäsche dabei im Spiel gewesen ist und dass er es vielleicht etwas hätte besser wissen müssen, auch bei seinem Bildungsstand. Der Anwalt hat letztendlich seinen Einspruch zurückgenommen, weil er gemerkt hat, dass es hier jetzt so nicht haltbar. Das Gericht ist allerdings dem Angeklagten so weit entgegengekommen, als dass es durchaus gesagt hat, dieser Strafbefehl, der eingangs verhängt wurde, 50 Tagessätze auf 50 Euro, ist ein bisschen too much. Die sind, von fünf, äh, die sind auf 50 Tagessätze auf 15 Euro, also auf 750 Euro runtergegangen. Was allerdings bestehen bleibt, ist eben, diese Einziehung. Das heißt, 16.000 Euro Schaden hat dieser Angeklagte mit angerichtet. Und die müssten, wenn er jetzt nächste Woche zum Beispiel im Lotto gewinnt oder
1: so etwas, eingezogen werden. Oder auch wenn er einen Job hat, bei dem er ganz normal verdient. Also wir sehen, es ist wirklich gefährlich, sich auf solche Jobangebote einzulassen. Aber jetzt mal zurück zur Polizei. Denn wer jetzt deswegen ja noch nicht erwischt worden ist, das sind die Betrüger. Und man sieht es ja, beispielsweise an diesen WhatsApp-Betrügern, die massenhaft versuchen, Leute über den Tisch zu ziehen und denen es auch immer wieder gelingt und die eigentlich nicht zu fassen sind. Also wen die Polizei in der Regel erwischt, sind die Finanzagenten, sind die kleinen Geldwäscher, die wissentlich oder unwesentlich ihr Konto zur Verfügung stellen. Ich habe nochmal geschaut, speziell jetzt nochmal bei dieser WhatsApp-Masche, da habe ich in Deutschland nur einen Bericht aus der letzten Zeit gefunden, wo überhaupt mal jemand wegen dieser Masche vor Gericht gekommen ist und einen aus Österreich. Der in Österreich hat sich allerdings dabei nicht so schlau angestellt, der hat nämlich als Finanzagenten einfach Freunde und Bekannte angeworben und als dann denen klar wurde, jetzt kommen Leute und sagen, du hast Geld von mir ergaunert, die haben den dann natürlich schnell ans Messer gehängt. Genau, normalerweise operieren
0: diese Leute natürlich viel professioneller, meist aus dem Ausland, immer übers flüchtige Medium Internet, wo Dinge sehr schnell sich verlaufen, fast immer mit Krypto. Währungen, man sagt ja auch, dass Kryptowährungen inzwischen viel viel mehr Nachteile als Vorteile bedeuten, weil sie einfach einen völlig neuen Kriminalitätszweig Tür und Tor geöffnet haben und dementsprechend gleicht diese Arbeit, die die Ermittlungsgruppen hier von Deutschland aus haben, diesen Menschen auf die
1: Schliche zu kommen natürlich so einer richtigen Sisyphusarbeit eigentlich. Das wollten wir von und Filbert am Ende dann eben auch wissen, woher nimmt er eigentlich noch die Motivation, wenn doch so viele seiner Ermittlungsansätze ins Leere laufen?
2: Wir verfolgen die Spur des Geldes äh, im Prinzip und ähm Manchmal geht es ein bisschen schneller, manchmal ein bisschen, bisschen langsamer, aber man, dieser Spur des Geldes hinterherzugehen deckt dann auch so Geldwäsche-Netzwerke quasi ein bisschen auf. Also die Täterschaft sitzt ja im Regelfall tatsächlich irgendwo im Ausland, was die ganze Ermittlungsarbeit natürlich entsprechend äh, erschwert, weil einfach Rechtshilfe und so weiter dann natürlich notwendig ist. Aber im Regelfall geht es uns auch darum, da diese Geldwäsche-Netzwerke relativ schnell dann auch Einzug zu zu, zu Grenzen beziehungsweise auch die Konten dann entsprechend dicht zu machen, weil ich sage mal, wenn ich ein Konto habe, auf den mein Geschädigter hier Geld überwiesen hat, ist ja mein, mein Ansinnen, das Konto so schnell wie möglich auch dicht zu machen, dass nicht noch zwei weitere irgendwo andersher dann auch äh, Opfer werden, aber ich gebe Ihnen natürlich recht, da sind natürlich schon viel Enttäuschung in Anführungszeichen, wenn man dem den Tätern dann oftmals erst sehr, sehr schwer und sehr, sehr spät überhaupt auf die Schliche kommt, wenn überhaupt. Aber im Regelfall geht es einfach darum, da auch die Geschädigten in Anführungszeichen, die zunächst Beschuldigten der Geldwäsche natürlich, auch vor weiterem Schaden zu bewahren und wie gesagt auch andere äh, vor Schaden zu bewahren, die möglicherweise auf dieses Konto Geld überweisen. Geldwäsche ist aber tatsächlich ein Bereich, ja, indem man polizeilich glaube ich sehr viel mit Enttäuschungen leben muss, weil die Betrüger, die insgesamt dahinter stehen, die kriegt man halt nur, wenn überhaupt, dann ganz schwer. Und man hat tatsächlich sehr viel Geldwäscher, Geldwäschernetzwerke und oftmals einfach auch viele Geldwäscher, die leichtfertig agieren und einfach ehrlicherweise in diese Geschichte reingeraten sind, ohne das selber zu bemerken oder erst zu spät zu bemerken. Also eigentlich Personen, die per se Geschädigte eines Betruges sind, aber dann ohne Wissen quasi ähm, in diesen Bereich reinrutschen und dann doch Beschuldigte immer Strafverfahren werden. Die kriminelle Energie ist ja da tatsächlich bei Null. Die wollen ja im, im Prinzip eigentlich nur eine Arbeitsstelle. Wie gesagt, manchmal noch persönliche Gründe, dass man einfach vielleicht schneller an eine Arbeitsstelle kommt oder ja wenn man vielleicht vorher einen Job verloren hat oder sich jetzt da noch einen Nebenerwerb äh, verdienen will. Also da ist die kriminelle Energie natürlich äh, bei Null und dessen sind sie sich natürlich auch nicht bewusst, dass sie da zum Spielball der, der Täter werden, die sie da natürlich für ihre eigene Zwecke ausnutzen und äh, ja, sie wie so eine Marionette natürlich führen, um äh, sie anzuweisen, da entsprechende Gelder äh, zu transferieren.
1: Und an dieser Stelle muss man vielleicht mal sagen, dass da eigentlich das Gesetz nachgebessert gehört. Denn wer hier erwischt wird, das sind ja die Marionetten, wie Vielbert sagt. Also das heißt die Leute, die leichtfertig ihr Konto zur Verfügung gestellt haben und die nachher von dem, was an Geld darüber gelaufen ist, ja gar nichts hatten. Denn die Einziehung, also das Gesetz, das regelt, dass Gewinne aus kriminellen Geschäften eingezogen werden und dann eben auch an die Opfer zurückkommen sollen, die ist ja sinnvoll. Nur erwischt sie hier halt leider völlig die Falschen. Also Augen auf
0: im Internet. Im Internet können Fallen lauern, selbst wenn sie zunächst einmal sehr seriös aussehen. Es gibt allerdings einen sicheren Ort im Internet und das ist die Podcast-Plattform eurer Wahl. Da findet ihr den Podcast am Gericht, den ihr gerade hört. Und da könnt ihr fünf Sterne verteilen oder anders mitteilen, dass es euch gefallen hat. Bei Spotify zum Beispiel haben wir seit längerer Zeit schon eine Interagieren-Funktion, wo ihr Lob aber auch vielleicht mal kritiklos werden könnt. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet.
1: Gerne auch per Mail an amgericht.tagblatt.de. Und wenn ihr irgendjemanden kennt, der gerade einen Job sucht und euch vielleicht schon erzählt hat, dass er was total Cooles in Aussicht hat, wo er von zu Hause aus easy Geld verdienen kann, dann teilt diese Folge mit ihm oder ihr. Sonst landen die vielleicht noch als Finanzagenten wegen Geldwäsche vor Gericht.